0: NRK
1: Nå er det klart for antipanelet her i Eko. Der vender og vrir vi på vedtatte sannheter. Og dagens spørsmål er, Vad er dumt med forskning? Og vårt panel i dag, det er journalist og samfunnsdebattant Kadra Yusuf. Er du klar? Hei. Hei. Sosiale antropolog ved Oslo Mett, Torgeir Kolshus. Hei, hei. Og siviløkonom og i Civita, Mathilde Fasting. Velkommen. Takk. Matilde? Ja. Hva er dumt med forskning?
2: Det er eller kan være en gigantisk bremsekloss. Vi kan høre, hvis vi tar det politiske først, så kan vi si at de bruker forskning til masse forskjellige ting. Og så sier de hver gang de ikke har lyst til å svare på noe, nei, dette behøver vi mer forskning på. Og da bare skyver de beslutningen ut i kanskje det uendelige. Pluss at det også, eh, kanskje kan være flere, at det innemellom ikke bare er snakk om mer forskning, men at det rett og slett er snakk om ulike verdier som disse politiske partiene har, så de må ende opp med å velge det ene eller det andre, fordi noe av problemer med forskning kan jo være at forskningsresultatet kan komme fram til Helt motstridende ting. Så det er ikke sikkert man får ett svar, så det er i hvert fall en ting. Og så er det noe som er irrelevant da. Det er ikke all forskning som vi trenger å forske på.
1: Jaha, har du eksempler?
2: Nei, jeg skal tørre å si det høyt. Jeg tror det er en del kjønnsforskning ut og går, som muligens ikke er helt relevant for att mulig, og kanskje ikke finner svar på det man har lyst til å få svar på. Det er ikke alt man kan finne svar på heller. Og...
1: Du kan risikere å få en litt sint telefon etterpå nå. Ja, jeg vet det. Ja. Har du konkret eksempel på det, eller er det bare en generell...
2: Nei, jeg prøvde mig bland kollegaene mine, og de, de kom opp med litt forskjellige ting som kanskje ikke passer på lufta, men det var en som sa, kan du ikke bare se si at det er litt dumt å forske på, ikke kjønnsforskning, da, men et annet ting. Du kan bare nevne doseter i hardanger som var rosemalte på 16-tallet, for eksempel, mm. eller et eller annet sånt. Er det nødvendig å forske på det?
1: Torger Kolshus, forskning. Hva er dumt med det? Du er jo har du forskat? Så du definitivt forskar. Ja, ja, var det ett slämt jag världens ledande sosial... <laughs> världsledande
0: expert på anglokatolsk kristendom i norra västra delen av Stillahavet. Och Norges um, fremste ekspert på hemliga manuskript i alltså samma Så där Och ja, det betyder ju egentligen att du har ingenting här att göra för du vill bare låta. Nej, ja, det kan så och det, det som jag så jättetresserat behöver det må altså, till det säger för alltså jag är så pass nerdig att jag syns at det kommer vara kämpefast när om Rosmalte 2 setter har där var det har danger. Ja, det var bara ett exempel så ja. Eh, det och det är det er også det store avbrevet forskning, fordi forskning i den grad man kan nå frem til så sikker kunnskap som man, som vi forskere mener dette kan vi si med trygghet, det ligger så langt unna allmenn forståelsen av hva som er sikker kunnskap, at det er veldig lett å snuble. Mm. Um, og, altså, det er, det er liksom vi som vi vet kjenner noe meldprisen alle sammen, det er også det mange kjenner også til Ignoble-prisen, som er gitt utdelt hvert år til allmenn forlystelse i medier med, med, i aviseredaksjonen rundt omkring, hvor det som ses som tåpelig forskning, og hvis, jeg har gått igjen denne lista nå, hvis du sitter og samlinger hva som er nominert som gode artikler, sammen med det som er ignoble, altså se som for å utsiden, lattelige artikler, så er det till forbeksling lik. Altså det å hvorvidt homofile ender så er nekrofile for eksempel, den valgte ignobleprisen for noen år tilbake. Og det er, beklager, men det er faktisk ganske interessant for å vite, gitt utgangspunkt at du ønsker å forstå noe større, nemlig enne, hvordan endene forholder seg til dette, og det er forskningsvesen, ikke sant? Den studerer de minste tynneste tversnitt og så legger man det sammen og så får man etter hvert kunnskap nå kan det, ja, men det er jo positivt, Nej det er ikke nødvendigvis det for det krever en enorm kompetanse og erfaring å kunne lese dette og stille de spørsmålene ja men var det den undersøkelsen ikke sier noe om O når vi sitter, altså jeg vi motsatten til Mathilde som har sagt i tidligere antidpanel att den ikke jeg har vært på mamma siden så jeg har vært på ganske mye på mammasider. siden. Og der brukes forskningen til å slå hverandre hode, ikke sant? Og veldig mye av den forskningen er akkurat det det er så langt vi kan gå med den sikre kunnskapen innfor dette spesielle feltet. Men okei okay, bromid flammehemmere, ikke sant? Det er kreftfremkallende. I likhet med bananer for den sak så er også kreftfremkallende. Vill du la det være i si, ungdomsbananer fordi at noen kommer munnsykelse? Altså det krever en helt enorm kompetanse for å forstå det, men fordi at vi har sånn respekt for forskningen, og hva så kalles forskning, så blir det rent maktspråk. Altså vi jeg skulle komme til en parole, noe jeg er billig til å gå i for, det er forbi setningen ny forskning viser. ja. Ah. Den, den journalisten, eller den debattanten, eller hva som, som er, som bruker den formuleringen ny forskning viser, at de må de få fem minuter i skammekroken. Men i all verden, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg starte sakene da? <laughs> Akkurat, og
1: da kan man se si at... Ja, ja. Hva
2: med, du, du vi var inne på også, hva med, hva med det du etterlyser, ikke sant? Hvor er fornuften, og hvor er, vad skal jeg si, det du vil snakke, common sense, altså hvordan hvordan, hvordan ser vi dette här i helheten? Det er jo riktig, som du sier, at selv de smaleste ting plutselig kan bli eller og det vet vi kanskje ikke i dag, det blir kanske relevant om ti år, så det er jo da en, et, et tveget sverd, vi vet ikke, vi må satse på det, men stort sett så får jo også forskerne penger til å forske, så det er jo en, et visst krav fra samfunnet om at de pengene brukes på en fornuftig måte. Mm.
1: Kadra Josef, du har vært påfallende stille nå, du har faktisk sagt ett år og det var rosiner.
3: Ja, eh, apropos det han sa om at eh, mammasider er full av forskning viser, så ja jag är den gruppen följer jag det var väl på sociala medier som bruker det ofte. och det är lite trist fördi att man bruker det som krycker som man till slut ikke klarar och slippe. Inte sant? Folk blir ju livrädda ja, hemma försköning säger att hvis ungen men är för mycket ut i sola så blir det inte nok D-vitamin men den kan också få kreft. Alltså det blir det blir helt sån eh sånn det är en sårbara grupper har ju en tendens til att knytter seg mye til den der forskning viser, og så bare klarer man, alle kan jo velge noe som på en måte støtter ditt syn. Da. Ja. Men jeg har litt sånn, jeg synes jo en del forskningsmiljøer er arrogante, är lovsida ser mig kiss stor. Det
0: blir kortvarigt en ting ändå så. Det ser liksom Eh,
3: där för mig, det är väldigt många som kanske sitter på sitt lille kontor och forsker och är bara upptatt av att få komma på tryck i någon internationell allvarkent tidskrift och det blir med det. Ehm, um, så syns jag tema som för exempel invandring og integreringspolitikk som veldig mange mennesker har meninger om, og som man trenger mye kunskap på. Der kan man fort ende opp i at forskere du sier, ja, velger sitt ideologiske utgangspunkt, og så blir diskusjonen, det blir ikke en åpen diskussion. det blir bara at man stanger mot hverandre, og det synes jeg ikke bør være forskningens.
1: Og det har du eksempler på?
3: Ja, jeg synes et veldig godt eksempel på det er jo fafo om rasisme som kom nå i vår. Där det viser seg at, fordi etter nå er det jo flere som forholder seg til i fall, store temaer. Da. Der folk blir engasjert, skriver kroniker och tar de på att måten spørsmålene i den forskningen var stilt på kunne være feil og kunne ge svar som ikke, kanskje ikke var som represent man kände helt vad de spurte efter det och istället för att säga si, oj vad menar ni med det hur lång tänker ni det så blir det helt sån nej vi, for, vi tar ikke feil, vi er fafo på en måte. Det tok kjempelang tid, og x antall artikler og kronikker, før de til slutt skrev en sånn liten notis om at ja, kanskje kunne spørsmål, måten spørsmålene var stilt på, kunne diskuteres. Ja, men, altså det skal jeg, ja. jeg bli for jalla da.
2: <laughs> både du og du har nå sagt, eller både Targeir og Kadra har sagt noe om, om premissa og da, da har jeg en litt morsom vits. ja, ja. Altså, jeg er økonom selv, bare sånn for å si det Men kort fortalt, økonomen og biologen og fysikeren De var på en øde øye med en hermetikkboks Og så fikk, skulle de finne ut, for ikke å sulte gjeld Så skulle de jo finne ut hvordan de skulle fikse dette her og hvorom alt det er, så endte det med at siste man kom med den genialet, altså økonomen, han bare forutsatte at det hadde en bokshåpner. Annuller dere heldigvis, dere skjønte det, det var bra. Altså, jeg er sleit med skjønnen, altså. Men det har noe med sant? forutsetningene for for, altså, når du kan definere vad du skal finne ut ved å legge inn en del forutsetninger som du må gjøre for å komme frem til et svar eller som du sier, bruker spørsmål på en, på en gal måte og som det kan være vanskelig for utenforstående å egentlig forstå. Det er ikke så lett for en som ikke forsker på rasisme for eksempel å umiddelbart se at spørsmålet er galt stilt. Og det handler om det vi sa i stedet med den tiltroen vi har til at bare det står professor sånn og sånn, eller forsker så og så, at det, er, det blir en vetat sannhet, for det er det jo ikke. Og, og det er kanske det, det, det farligste Og da var vi inne på eh, noe, med, eh, noe som vi ofte kan føle Hvis vi synes at det er ting som er vanskelig Altså vi synes at demokrati kan være slitsomt Alle folk skal mene forskjellige ting Og her er det jo eksperter eller forskere Eller eh, folk som kan noen ting Som egentlig burde få lov å avgjøre disse sakene Altså det såkalte greske ordet epistokrati Makten til dem med kunnskap det høres til forlatelig ut men jeg er helt sikker på at selv om det kan virke effektivt og fint at vi gir makten til den vi tror har kunskap så tror jeg at mangelen på respekt og forakten for eksperter som vi for så vidt også ser i demokrati i dag, at den kan bli bare enda større. Så jeg tror at forskningen der må ikke innbilde sig at de nødvendigvis kan ta skrittet ut i politikken. Jeg tror det er viktig at man ser de skjæringsflatene mellom politik og forskning.
1: Mm. Ja. Du, är må bare si at det er Eko, du hører på. Vi har et spørsmål som engasjerer panelet, antipanelet sterkt i dag. Hva er dumt med forskning? Og nå avbrøt jeg da en forsker, nemlig Torgeir Kolshus. Og det
0: skal man altså kjent ikke
1: Nei. gjøre. Nei, Nei. Nei.
0: Eh, i forlengelse av det må tyldre seg. Ingeniører har visst nok en, en, en tommelfingerregel som sier at alle modeller er gale, men noen er nyttige. Så jobben er å finne de modellene som er nyttige. Altså, de alle vet at en bro, det kan, det kan ikke konstrueres bare slik og sånn, den må også legge sin sikkerhetsmagine, for de vet at noe vil nødvendigvis gå feil. Noen har gjort noe de ikke skal, så derfor må man sørge for at, ok, dette, men dette er tross alt det beste verktøy for jobben. Mange forskere, forskere bruker sånne pragmatiske tilnærminger, men de blir liksom det vet jo vi som er forskere, men det er ikke alle de som leser resultatene som får med seg det. Og da sitter man igjen med det spørsmålet som er, hva er det som ikke hvilke spørsmål har ikke stilt i dette prosjektet? For man kan ikke favne alt mellom himmel og jord som fylles i hele verden i alle forskningsprojektet. Man har en, et, et en innsnevret, et ønske på noe man forstår, som er snevret in på på det og det viset, og som gjerne er redegjort for i forskningsartiklene eller i boka, men så da ikke bli med på kjøpet når man diskuterer i etterkant. Og da sitter man så sånn, da, i de gangene jeg sitter på jeg, min, min den artikkelen jeg har skrevet, som jeg har lest, lest og, og sitert flest ganger, den heter «Farskapningen. Tanker over makten i ett barnesete». Ja. Og da prøvde jeg å forstå hva er dette, hvorfor blir folk så utrolig sinne med utgangspunkt i en episode på Ensjøsjelstasjon faktisk i 2004 med min første, mitt første barn. Prøv å forstå hva som gjør at folk blir så innmari rasende over at det de ser på som mulig overgrep mot barn, og overgrep i veldig overført betydning betyr at hvorfor var det noen ble så sinne i akkurat den episoden. Det går an å google den artikken for øvrigt, så den gjerne gå inn. Og jeg Men, hva var det noe, du, 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 du nå? ble vi veldig spente. Det, ja. Ja, det, det er en så lang historie. Ja, gjøre, kort for du er fort. Ja. min sønn skrek, og vet var han ble født i september. Vi dro på julaften til mine foreldre, og han skrek og skrek og skrek i sete, Og det hadde han alltid gjort, og det viste seg ettertid at det var slags en skrue opp i det italienske barnesettet som vi hadde kjøpt, så det var en grunn til at han skrek. Men da vi kjørte hjem så var, var skrikkingen så infernalsk at jeg bare skjønte at dette går ut over kjøringen min. I beitrafikkelslovens paragraf 2 eller 3 så står det at man skal kjøpe, kjøre aktpågiven av varsom. Dette går ut over min akt på aktpågivenhet. Ergo. Han må settes i bag på min kones fang. Hun har drukket, det var derfor jeg kjørte, og ikke... Ja. Bakerst i bil. Og der satt hun, og så var det noen menn på min alder, og vi legger oss ikke opp i hva andre menn på hva min alder gjør, det er bare sånn det gjør ikke menn. Bortsett fra, hvis det dreier seg om båtmotorer, eller et eller som har med barn eller, eller, eller krangler med koner da gjør vi det og så skjønte jeg liksom og så sto de der så på meg sa er det mulig? Og jeg skjønte ikke at det var meg de mente og så kom en ny er det mulig? Og så sa ja er det meg de mener? Og så ja, og så de på hverandre, skjønner du ikke hva dette er liksom nei ja, god jul da Og så vi videre, skjønte vi ingenting Og så viste det seg det var det lille elementet De så et barn i, gjennom det åpne, den åpne døra Så så de et barn ligge til synlatende usikkerhet I bilen, ikke sant? I, barnet, i, i bagget og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at jeg har da gjort med vurdering som jeg ikke er i til, for det forskning viser at, eller et eller annet, annet viser at. Og forskningen viser det, og altså, det er Barn skal, til min tid, de minst fire, skal sitte bakover og i bilen. Barna mine spyr som griser, de hadde satt tilbake i bilen. Det er ikke trafikksikert, ikke sant? Men de undersøkene som viser det, viser at i ulykket så overlever flere barn, og barn får mindre skader, det er helt sant. Men min påstand er... Common sense. Det blir flere ulykker av at barn sitter i sikkerhet, fordi at de blir så urolige at sjåføren mister konsentrasjonen. Det er Det er ikke ennå. fangnet opp i den undersøkelsen, ikke sant? Så det å stille spørsmål ved dette, det blir vanskelig, fordi at jeg ikke har forsket på dette. Forskning er et maktspråk. Bam! Der er konklusjonen.
2: Oi, 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 oi. Vi har alle sammen hatt barn i barnesiden i bilen som har skreket og bråkt og alt mulig rart, og før i tiden så hadde vi ikke engang sele på oss. Altså... Jeg vet jo at eh, da vi skulle kjøre seks timer til fjellet, så satt jeg i mitten for å buffre mellom to søsken som var i ferd med å krangle. Så hvis jeg hadde kranglet for mye, eller begynt å slå hverandre i baksetet og sånn, da hadde jo faren min kjørt særlig trygt. Mm. Men eh, jeg mener, du kunne selvfølgelig prøvd å bunne ut oss fast i bilseter, fordi, og, i bilene, og bilbelter og alt mulig. Men, eh, ja, men der er du inne på noe, da brukte jo de, eh det som du var inne på i stället med forskning visar rätt och så bara falt det helt gardin ner.
3: Ja men jag tyckte det är lite omsamtt att ingen ringte polisen altså, och sade det hade det varit mig de hade sett en invandrar som som hade usikret bil så hade ju borde ringt både polisen och barnvern och där drar de bara. Vad menar du det kamrat? Ja, jag tror jeg. men vissa ting som man ikke bör stille specifika med da, som barnaföreldrar gör, en del barnaföreldrar vill ju key vaccinera barnen sine. Wow. Liksom der ser du när pendeln svänger för långt på common sense där er vi ikke på kommensens, der er vi helt upp i Kokoland. Ja, akkurat.
2: Der mener du at der kan vi bruke forskning så mye vi vil, men det... Men det er legitimert også gjennom
0: forskning, ikke mm -hmm. sant? Noe som kaller seg forskning, og så er det, det liksom det for den tilsynelatende forskningen opererer jo som om, eller later som om dette er en fri zone for menneskeutveksling, hvor alle spørsmål kan stilles. Mm. Og så viser det seg at det er jo egentlig ikke det, ikke sant? Altså, det, og det Thomas Kohns uh, forestilling om, om paradigmeskifter, altså man forskningen er også bestemt av kunnskapsregime for å bruke stiltet ord, altså, ideer om vad som er greit å stille, som nettopp begrenser de spørsmålene, de tanken som er mulige å tenke
2: mm.
0: innenfor et gjeldende regime.
2: Men du var jo også på, og du har nevnt også, det at vi kanske kaller, det er en del ting som kanskje ikke er forskning som vi bruker ordet forskning på. Du nevnte Google, ikke sant? og hva du får opp der av artikler hvis du bare googler. Er det Googles feil, eller er det forskningens feil, eller er det vår oppfatning av hva forskningen er?
3: Det er jo ikke det sånn trekantspillet. Vi, vi har tilgang til mye mer informasjon nå. I tillegg så har veldig mange forskere bare sittet på kontorene sine og ikke skjønt at flere og flere vil vite mer eh, sånn at jeg vet ikke, det er vel en sånn dårlig mix av den tiden vi lever i da vi har for mye, for mye tilgang til kunnskap, så vi klarer ikke å tenke fornuftig. Ja, vi klarer ikke å eh, liksom, ha ordentlig skildekritikk, vi klarer ikke å skille hva som er ordentlig forskning, hva som ikke er det. så sånn at alt sauser sammen, og så er det for få forskere på i mediene, synes jeg da.
0: Helt enig, og derfor må vi følge opp, vi må ta ansvar for å følge opp, og der har den tidligere rektor på EU sagt noe helt riktig. Hvis, altså, et forskningsprojekt er ikke avsluttet før det er formidlet. Å ta ansvar for hvordan forskningsresultatene kommer ut i offentligheten, det er en forskersans ansvarlig.
2: Mm. Da burde vi jo snakke forskningen litt opp da, i et annet antipanel.
0: Absolutt.
1: Dette altså... Men dette var antipanelet. Takk skal dere ha. Dette var spennende, og faktisk viktig, som det så ofte er her i Eko, det synes i hvert fall vi. Kadre Yusuf, Torge Kolshus, Mathilde Fasting, takk for at dere kom.